0: 안녕하세요. 소쿠리짬뽕 알뜰 세트입니다. 정말 잘 나가다가도 순식간에 없어지는 회사들 있는데요. 펜덱이나 싸이월드 같은 회사들을 소개시켜 드리기도 했었습니다. 이번엔 한국식 K 경영하다가 날아가 버린 회사들을 모아봤습니다. 그럼 한번 볼까요? 첫 번째는 남양유업입니다. 남양유업은 우유를 베이스로 해서 분유나 커피 같은 유제품을 만드는 회사인데요. 특히나 우량아 선발대회의 메인 스폰을 하고 아인슈타인이라는 우유에 아이엠마더라는 분유까지 초대박이 나며 엄마들에게 가장 사랑받는 브랜드가 되기도 했었습니다. 여담으로 일본에서 나온 16차와 굉장히 유사한 17차가 대박이 나기도 했었는데요. 아인슈타인에서 DHA 함량을 과대 광고했다던지 프렌치 카페를 광고하며 카제인 나트륨을 인체에 유해한 것처럼 선동을 하는 등의 소소한 뻘짓들이 있긴 했지만 꾸준히 장사가 잘 되고 있었습니다. 그러다가 2013년 1월 한 유튜브 채널에 남양유업 대리점 점장님의 인터뷰가 올라오는데요. 남양유업 대리점 업주들에게 주문량의 두세배를 떠넘기는 강매를 하고 명절에는 떡값이나 임직원 퇴직 위로금을 요구한다는 황당한 내용이었습니다 그러면서 공정거래위원회에 신고도 하고 대리점 관계자들이 남양유업 본사 앞에서 불법적 대리점 착취 중단을 요구하라는 집회를 여기도 했는데요 이때까지만 해도 사람들의 큰 관심을 받지는 못했지만 한 녹취록이 어마어마한 파장을 일으킵니다 영업사원이 대리점 주에게 강매를 하면서 쌍욕을 녹취록이었는데요 그저 듣기만 해도 가슴이 벌렁거리는 녹취록은 엄청나게 빠른 속도로 퍼져나갔고 순식간에 남양의 이미지는 나락으로 떨어집니다 남양에서는 사과문을 즉각 내고 해당 직원이 사표를 냈다고 발표하지만 오히려 이 녹취록이 퍼지기 전에 가맹점주들을 명예훼손으로 고소했던 데다가 사과문을 내는 그 시점에도 고소를 취하하지 않은 것으로 밝혀지면서 국민들의 엄청난 분노를 자아냅니다 대리점주가 떡값 요구를 하는 녹취록까지 공개하면서 떡값 송금내 내역까지도 공개를 하자 남양에서는 지속적으로 재고 밀어내기는 없었다고 항변을 하며 이를 폭로한 대리점주의 납품 중단을 통과하고 계약 해지를 해버립니다. 해당 욕설을 하고 사표를 냈던 직원을 인터뷰하기도 했는데 다른 대리점주에게도 이렇게 응대하냐는 질문에 말싸움이 오가기도 하고 그러다 보면 결국 욕설이 오가기도 한다는 변명을 하고 본인도 어떻게 보면 희생양이라며 잠도 못잘 정도로 괴롭고 후회가 많이 된다는 이야기를 합니다. 이후로 남양에 대한 기사들이 엄청나게 쏟아지는데요. 오뚜기 빙그레 삼양에는 비정규직이 없지만 남양유업은 비정규직 비율도 가장 높고 평균 연봉도 가장 짜다는 기사도 올라오고 결국 한 남양유업. 전 영업사원이 밀어내기 관행을 검찰에게 시인하기도 하고 피해 대리점들이 협의회를 조직하려고 하자 본사 차원에서 조직적으로 개입하여 어용 대리점 협을 주도한 문건까지 발견되는 등안 좋은 기사들이 하루에도 몇 개씩 쏟아집니다. 결국 대리점 협의회와 본사가 협상 타결을 하기도 하고 남양유업은 과징금 124억원을 부과받았지만 동정위를 상대로 소송을 걸어 결국 5억으로 대폭 할인받는데요. 과징금은 적게 됐을지 언정국민들의 길고긴 불 불매운동에 직면하게 됩니다 그저 남양 제품을 구매하지 않는 것뿐만 아니라 편의점 가맹주 연합에서도 불매운동을 하는 등 굉장히 조직적인 불매운동이 시작된 건데요 워낙 대체제가 많은 유제품이다 보니 이 효과는 즉각 발휘되어 남양 매출이 대형마트에서만 30% 가까이 폭락하였고 남양이라는 대기업의 로고만 보여도 절대로 사지 않다 보니 남양 로고를 스티커로 가리는 꼼수를 쓰기도 하였지만 역부족이었고 결국 2013년 한 해의 매출은 10% 감소하고 94년 이래 최초로 적자로 돌아서는 타격을 입습니다 이후로도 남양에서는 여러가지로 남양 로고를 가리기 위해 별의 별짓을 다 하는데 본사부터 남양의 로고를 떼어버려 어떤 회사 건물인지 알수 없게 만들었고 예전엔 남양 로고가 광고에 그대로 나왔다면 이후로의 광고에선 아예 로고를 빼버리고 처음부터 포장해서 남양 로고를 없애고는 찾아봐야만 남양 제품인지 알게 만들었으며 백미당이라는 디저트 사업을 시작하여 전혀 남양인 줄 모르게 만들고 빙글의 우유인 것처럼 포장이 되어 있지만 알고보면 남양에서 만든 우유인 것도 있고 남양 로고가 전혀 안 붙어있지만 알고보면 역시 남양에서 만든 두유도 나오는 등 철저한 본사 로고 지우기에 들어간 것입니다 아예 남양 F&B는 m 건강한 사람들로 이름까지 바꿔버리는데요 바코드만 찍으면 남양 제품인지 알려주는 사이트까지 나오는 등 불매운동도 점점 진화합니다 그래도 초코의 모음 같은 제품들이 히트를 치기도 했지만 이마저도 처음엔 70% 원유량을 유지하다가 30%까지 떨어뜨렸고 현재는 아예 원유 합류량을 표기하지 않은 것으로 드러나 욕먹습니다 그래도 그럭저럭 장사를 해내던 남양은 엄청난 사고를 쳐버리는데요 남양 제품인 불가리스가 코로나를 억제한다는 발표를 한 것입니다 이는 당연히 전국민의 엄청난 관심을 불러왔고 많은 팩트체크가 시작되었는데 알고보니 원숭이 폐세포에 바이러스를 감염시킨 후 거기에 불가리스 제품을 섞었더니 바이러스가 77.8%가 줄어든 건데 마셔서 줄어든 것인 것처럼 호도를 한 것입니다 당연히 식약처에선 남양유업에 2개월의 영업정지 행정처분을 내렸지만 낭농업가와 협력업체의 피해가 크다며 결국 과징금 8억원으로 대폭 축소시킵니다 그러자 또 남양불매운동이 불붙기 시작하는데요 결국 남양유업 대표가 사임을 하고 회장마저 지분을 모두 사모펀드에 매각하고 자녀들에게 경영권을 물려주지 않겠다고 밝히지만 하나둘씩 가족들을 이사자리에 복직시키고는 회사 매각 취소 선언을 한 후에 부도덕한 사모펀드에게 회사를 넘길 수 없다는 명언을 남기기도 했습니다. 또한 창업자의 외손주가 잊을만하면 사고를 쳐주면서 기업 이미지에 딜을 넣어주기도 하는데요. 남양에서는 제발 기업과 무관한 사람이니 역지 좀 말아달라고 호소를 하기도 했지만 사람들은 그냥 남양 사람으로만 기억하고 있습니다. 다음은 포에버21입니다. 포에버21은 1984년 LA에서 만든 패션21이라는 작은 옷집으로 시작하여 한국 교포 소녀들을 타깃으로 한국 스타일의 옷을 팔다가 영원한 21세를 위한 옷이라는 뜻으로 포에버21으로 이름을 바꾼 후 유명 디자이너 제품들을 봄뜬 제품들을 빠르게 재생산하는 동대문 스타일의 전략을 구사하여 5달러 셔츠와 15달러 드레스 등싼데 이쁜 옷이라는 인식이 심어지면서 전세계 40여 개국에 800여 개 이상의 매장을 오픈한 등 승승장동 과하여 창업주는 미국 100대 부자의 이름을 올릴 정도로 성공하는데요 영세 봉제 공장들에게 납품을 받아 포에버2 1의 상표만 붙이는 방식을 성공시킵니다 영업 방식도 독특했는데요 옷 한장당 하청업체들은 1달러의 이익이 나게끔 모든 것을 산정했고 하청업체들은 의류 한장당 1달러 마진을 남기기 위해 모든 것을 역으로 산출하는 방식에 운영을 합니다 그러다 보니 하청업체들이 자연스럽게 근로자들의 임금을 착취하게 되어버렸는데요 여디 트집을 잡아서 갑자기 가격을 깎는다던지 이미 발주했던 오더도 별 이유없이 캔슬하거나 결제 대금도 몇 달씩 미루는 등 하청 업체들의 피를 빨아먹는 악덕 기업으로 유명해졌고 실제로 많은 하청 업체들이 도산하게 됩니다. 그렇게 하청 업체들이 포에버21과의 거래를 기피하게 되는데요. 저작권 문제로만 수십 번 소송에 휘말리기도 하다가 오프라인 매장 확장만 추구하다 보니 온라인 시장에 전혀 대응하지 못했고 하청 업체들이 줄자 옷도 점점 촌스럽게 되면서 강사가 되지 않자 결국 파산하게 됩니다 미국에서 회의 경영 방식을 하다가 나락간 회사는 또 있는데요 바로 금강산 식당입니다 뉴욕의 대표적인 24시간 한식 식당이었는데요 굉장히 한국적인 인테리어와 함께 여러가지 밑반찬과 요리 등이 한국과 별 다를 바 없어 미국 내 한식당 중 독보적인 위치를 고수했었습니다 그런데 금강산의 전 종업원 11명이 임금 미지급 소송을 하는데요 직원들에게 하루 12시간씩 주 7일 일을 시키면서도 최저임금이나 시간 외 금강산을 업무수당을 지급하지 않았고 신용카드로 지불된 팁이나 연회장 서비스팁 역시 종업원에게 전달하지 않았다는 이유였습니다. 게다가 직원들에게 눈치우기나 잔디 깎기도 시키고 쉬는 날에는 유저지의 배추농장에서 배추 수확까지 시켰으며 일요일에는 일하기 전에 강제로 교회 예배까지 했어야 했다고 합니다. 결국 법원은 30억원을 종업원들에게 배상하라고 판결하는데요. 게다가 원래는 30여명의 웨이터들이 소송에 참여하려고 했지만 이 사실을 알게 된 사장이 웨이터들을 소집하여 불법 이주자로 신고하겠다고 위협하는가 하면 한국인 커뮤니티의 일자리를 잡지 못하도록 블랙리스트까지 만들겠다고 협박했다고 하는데요. 결국 폐업했다고 하네요. 한국식 착취 경영이 어느 정도의 기업 성장에는 도움이 될지는 모르지만 결국엔 끝이 안 좋나 보기도 합니다. 지금까지 속프이 짬뽕 알뜰 세트였습니다.